0: Меценати, милостині, їди, літо, сердя. Мої грятуляції панству у метрополитонатхненному етері. Добро, зроблене тобою, завтра ж забудуть. І все ж твори добро. Таїна манить, помітила таку особливість, як ли шторкнешся чогось таїнственно значущого, то воно вже й не відпускає. Кир Андрей Шептицький вельми поволі і застережно допускає до осягнення своєї таїни. Але за як підпустив, то вдержує, то цим і зблаженнішого. Зато етерсий митрополиту натхненний. Благодіяння відноситься до християнських діл милосердя. Митрополит Шептицький гідний взірець до наслідування. Аристократ Духу був переконаний, що фонди, віддані на піднесення культурного життя і науки, є не видатками, а радше інвестиціями, які приносять велику користь. Годі перелічити добродіяння Блаженнішого Андрея для поступу і розвою українства-росинства. Це і богословська академія, і народна лічниця, і музеї, причому не лише каменеці, але й мистецькі твори і сакральні реліквії. Він фундував школи, бурси, інститути, читальні просвіти. Як посол Палати панів Віденського парламенту, активно обстоював проєкт Українського університету в Львові. Андрей Шептицький підтримував розвій української штуки, не шкодував особистих коштів на науку і отримання артистів. Вартує впівнути і меценатство Андрея Шептицького в царині українського театру. Ангажував не зневірюватися і не опускати руки, навіть туди, як світ і Європа відвертаються. Вірив, що Україна, як самостійна держава, буде обов'язково. Але для цього тяжко гарувати мусову всім і насамперед виховувати українську молодь. Численні бадальники дедикували цілі монографії і добродіянь Митрополита Шептицького. Консеквенція єдна одна – меценат у широкому смислі цього слова Особа, котра не просто офірує гроші, а змінює суспільство. Вельми ту пасує трохи забуте слово літо сердя, себто ласкаве, тепле, погідне, властиволітнє серце, діяння давнє як світ. І, хоча відоме ще до християнської доби античності, популяризоване властиво християнство, в давній Греції ширилося милосердя і його другий бік жебратство. Жирокознаним прикладом в богості матеріальної, але значущості духовної, є фільософ Діоген. Це саме той, що мешкав в Піфосі, тобто в Глиняній діжці, і мав сміливість жадати від світового володаря Олександра Македонського вступитися і не затуляти сонця. Смію припустити, що колоритні вуличні особистості, діди або дзяди, в Львові були все. Був тут і свій Діоген. Луцик. Недовчений доктор, він став феноменальним шарлатаном. Луцик лічив всіх універсальним методом – особисто ладованими пігулками, котрі було мусово запивати келішком горілки. хлопам той метод пасував. Як йош Луцик слабому не дав ради, то пацієнт безнадійний геть цілком. Про Луцика складали дуже дотепні історії. Одна з них оповідає. Як до Луцика прийшла молода кубіта з жалю, що за п'ять літ шлюбу не нажили дітей, доктор замислено поінтересувався. Хм, важка справа. А ваша мама мала діти? Йому мірно того вас спадкове. Та саме Луцик валандався львівськими вулицями вдень із засвідченим ліхтарем, вулаючи дягенівськи, шукаю людину. Старі, як світ пошуки, виглядають доречними і нині. Милосердя має два боки. Їдні просять, Інші подають. Фест важним є вміння як просити, так і сердечно і доброзичливо подавати. Люди потребують допомоги, але вони ж стануть дорікати тобі за неї. І все ж допомагай людям. Не суть. Чи просять, бо мруть з голоду? Чи то доста такий прибутковий фах? Для нас то є поважний іспит на милосердя і одночасно можливість бути подай краплю добрішими. Щирість Відвертість зроблять тебе оразливим. І все ж будь щирим і відвертим. Наявність в ві Львові згромадження дядів документально потверджена від 1471 року. Мали парцею на байках теперішній вулиці Коновальця і Київська. Вже на початку 16 століття мали власний цех з емблемою, цеховою книгою. Поважний історик Іван Кріпікевич акцентує на тому, що цех дядів нікде не мав національних обмежень при іншим єншим львівським цехам. Єдиним проявом дискримінації було хіба того, що українським дідам не вольно було вчащати до міської лазні. Провідником цеху був бабський війд. Йому навіть належала сплетня від магістрату. Бабський від пильнував, аби діди гарували на визначених локалях, мальдували і свідчили про злочини і пантрував самозванців. Жебрацький інтерес регулювала тодішня екзекутива. Була опінія, що здорові люди не мають жодного права жебракувати, бо все знайдеться де прикласти руки, щоб мати на хліб. Від того, як виявлялося, що особа робить шахір махер і жебракує без відповідного документа, кара була геть моцною. Тяжке мусове гарування. Так мені подекуди хочеться пригадати в леді, не шукайте ровера, а бадайте історію. Там є всі переписи для успіху. Часами же братство було таким вальорним, що деякі були власниками каменець, моргів землі і поважними батьками фамілій. Згідно християнських діл милосердя для тіла, голодного нагодувати, спраглого напоїти, нагого зодягнути, монаші ордени опікувалися потребуючими. Єзуїти були найщедрішими. Вони щомісяця передавали магістрату офіри на отримання жебраків. Тодішня екзекутива респектувалася і мала до себе довіру, бо зазвичай керувала міські кошти за призначення. У 19 столітті було створено спеціальні нічліжки для вбогих, де їм належали ще й гарячі їдження. Доста поширеним був звичай гостити вбогих і в приватних каменницях на ринку. Деякі діди мали сталий розклад на цілий тиждень, в якому саме мешканню нині гостили обіду. Були й комічні трафунки, як жебраки собі замовляли стравопис травопис і по відгукувалися про густ їдження і вміння господині ладувати. Якщо ти робиш добро, люди звинуватять тебе в потаємній корисливості і себелюбстві. І все ж твори добро. Славний звичай імпрес побутував на Личакові. В обідній салі стіл застелений білим обрусом, сербовано кришталевими фужерами, порцеляновим начиннями, і срібними кувертами на 12 персон за кількістю святих апостолів. Поважний господар сам подає пишні страви і напої. Блаженні милостові. Так, люди непослідовні, нерозумні і егоїстичні. І все ж люби їх. Непрямину оказі пригадати курйозного трафунку, що куяжиться з графиною Катажиною Косаковською, яка мешкала в Львові в кінці XVIII століття. І хоч кавувалася зі самою імператрицею Марії Терезою і чаркувалася з найяснішим цісарем Йосифом, не поважала львівських австрійських чиновників. Фест імпонуємося, кубіта. Може, я її реінкарнація? Ніц би проти не мала. Проблема була в тім, що на східні Галицькі креси, щойно приклястровані Австрією після поділів Польщі, скіровувалися не конче компетентні фацети. Не вимагалось від кандидатів ані шляхетного походження, ані особливих талантів, ані порядних рекомендацій. Про одного високопосадовця пана Фердінанді плідкували, що зачинав хлопака кар'єру лакеєм. Отож, мала раз пані Косаковська виїзд фіакру з тодішнім губернатором Антоні Пергєну. Встрілися їм два жебраки. Іде на австріяк, другий поляк. Пані подала Поляк Поляку гріш, австрійцю цілий злотий. Ваша світлість не толерує співвітчизників, мовив подивований губернатор. Той же брак – ніц не гірший від тих панів, що в екзекутиві. Позаяк він вже завтра може опинитися при посаді, то волі його нині задобрити. Може, придасться, – видумачила і родбаба. Позаяк літосердя лишається фест актуальним в часі теперішньої війни? Зоставлю вас до піру прийдешньої оповідки з осмисленням ще єдної сентенції матері Терези – Сподіваюсь, розчулисти їх все моетері. Віддай світу найкраще, що маєш, і натомість одержиш жорстокий удар. І все ж віддай світу найкраще, що в тебе є.